0: Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios Mío Podcast by Meli, un espacio creado para que nos enamoremos de nuestro Creador, para que sigamos y sirvamos a nuestro Salvador y reconozcamos a nuestro Consolador, aquel que está con nosotros todos los días. Vea, si usted es como yo y eso de la religión no le da, pero en su corazón usted quiere conocer a Jesús, mi amor, usted está donde es, entonces no se vaya para ningún lado, siéntese conmigo y arranquemos pues. Hello, hello, hello y bienvenidos a Ay Dios mío, podcast by Meli, yo soy su host Melisa López, hoy es viernes 30 de diciembre, niños, gracias, o sea, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas conmigo durante toda la semana escuchando el libro de Santiago, o sea, hoy vamos a leer el último capítulo y hemos dado por terminado el libro de Santiago, yo estoy súper emocionada porque, vean, el primer libro que yo leí fue Daniel y fue un poquito, bueno, eso se los cuento en otra ocasión, fue muy, muy especial, eh, Luego me seguí con el libro de Gálatas, muy lindo. El apóstol Pablo escribió demasiados libros en la, en la Biblia y son hermosos todos. Y me llamó mucho la atención el de Santiago porque, le pasé la verdad, por, <risa> por la traducción del nombre, o sea, yo dije, James, Santiago, ¿qué tiene que ver una cosa? ¿Y quién, es? ¿Quién es Santiago? Entonces empecé a hacer como investigación y me llamó mucho la atención y terminé enredada con ese libro y me gustó demasiado. Y de hecho, cuando alguien me pregunta y es que yo no sé por dónde empezar, yo personalmente iría a empiece por Santiago yo sé que, o sea, eso es algo muy individual, yo creo que el Espíritu Santo lo guía uno por el cual empezar, pero a mí me parece que Santiago es un muy buen libro para empezar bueno, eh, yo no sé en qué iba, pero gracias a todos los que me, me han escrito yo he tenido personas que me han escrito y no me está aprendiendo mucho me, me estoy interesando mucho por la Biblia Gracias, de verdad. Y compartámoslo, compartámoslo. Todo, todo lo que aprendamos, compartámoslo. Que entre más, más gente sepamos de Jesús y lo reconozcamos, más lindo sería el mundo. Ok, arranquemos. Santiago 1. No, Santiago 5.1. Se titula Advertencia a los ricos opresores. Ay, ay, ay. Ahora escuchen, ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Oigan como clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer. Desenfrenando lo que han hecho es engordar. Desenfrenando lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Ay, ay, ay. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Ok, es en Santiago 5, del 1 al. al 6. Vean, él está hablando de los ricos. Y yo creo que. Él no se refiere al rico, que es rico, o sea, al rico por ser rico, no, no es que esté condenando al rico por ser rico, a la persona que tiene mucha plata, la persona que tiene mucha plata, o sea, si usted ve un rico en la calle, usted simplemente dice, ese este, está condenado, eh, no, eh, y de hecho ahí en algún versículo lo explica, y es aquel que es injusto, al que pisotea, al que menosprecia, al que discrimina, al pobre, al que le pasa por encima, al que se cree más que el pobre. Eh, yo creo que se refiere a ese rico, ¿sí? ok, no, no es que de verdad, porque entonces uno empieza a ver a una persona rica y uno en su mente, hmm, este va para el infierno, no, es al rico, o oh, yo no me voy a hacer rico porque el rico va, eh, si me vuelvo rico, entonces Dios no me va a creer. no, es es a la persona que, que tiene y no ayuda a la persona que tiene y menosprecia a la persona que tiene, en este caso él puso un ejemplo y es el rico que no le paga al obrero que trabajó en sus campos, o sea, la persona que, 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 que es injusto, ¿ok? Entonces, por ahí también dice que el rico, eso parece, ve justo que estamos en Navidad y ustedes saben que en Navidad se matan eh, los cerditos, los marranos. Y durante el año, no sé cuánto tiempo se demoran para engordar, pero les dan mucha comida para que engorden para el día de la matanza. Y aquí los compara a los ricos con ese cerdito en mi cabeza. Dice que el rico lleva una vida de lujo y de placer engordándose para el día de la matanza. Entonces, mucho cuidado. No es que no podamos tener plata, no es que no podamos tener eh, cosas bonitas, es que no debemos menospreciar a aquel que no tiene. Al contrario, es darle la mano a esa persona y ya... Para que no nos confundamos, listo. <risa> ok, seguimos. Paciencia en los sufrimientos. Dice Santiago 5.7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su, su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros. Hermanos, para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea así y su no no. Para que no sean condenados. Yo no sabría ni por dónde empezar. Esto fue Santiago 5, del 7 al 12. Vea, habla de Job. De la perseverancia de Job. Eh, yo no sé si ustedes se conocen la historia de Job. Eh, esta podría ser una de las historias de un personaje. Porque es una historia bien wow Es un señor eh, en el Antiguo Testamento. Que, un señor barbado. No, no sé no sé si era barbado. Pero me imagino porque era mi pijito, no. Yo no sé, yo me imagino a las personas del Antiguo Testamento y todos me los imagino así súper barbados, viejitos, jorobaditos. Bueno, Job era alguien que tenía dinero, tenía familia, vivía muy bien, pero amaba, amaba, amaba a Dios por encima de todo. Y un día, él fue puesto a prueba, no por Dios, acuérdense que Dios no nos pone a prueba. Eh, ay, no sé, yo les conté esta historia otra vez. pero el hecho es que él perdió todo en un solo día, todo, 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 hijos, mujer vienes, eh, todo lo perdió en un solo día. Y Dios mío, él no él no perdió su, su fe con Dios, eso fue... O sea, cualquiera en ese momento le ha dicho, no, o sea, yo te he servido todo el tiempo y tú, no, él no, él no perdió la fe hermosamente, él que va ahí con él. Entonces, habla de Hope, habla de la paciencia, vean, la paciencia nos explica, la paciencia nos enseña, la paciencia difícilmente se tiene. Pero yo les voy a dar un tip que a mí en lo personal me ha ayudado y es que... Incluso cuando nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles, momentos que nosotros no entendemos, que nuestra cabeza no tiene lógica. Es saber y tener la fe de que Dios no permite que nosotros pasemos por ningún proceso si este no tiene un propósito. O sea, Dios no nos va a permitir pasar por algo si al final de ese algo no hay una victoria. Entonces. Eh, y vean, no solamente es victoria que vamos a tener algo material. A veces la victoria es espiritual y esa, y esa sí que cuenta. A veces la ganancia no es ni siquiera que es que me gané algo muy wow que pues algo material que oh my god, no. A veces esa ganancia es espiritual, espiritual y esa tiene un valor increíblemente grande. Ok, habla de jurar. Él dice clarito. Vean, para mí en mi dialecto diario está la palabra yo juro, por un Dios bendito, algo que de verdad si uno es real y consciente y los que me conocen saben que yo lo hago mucho y es algo que a mí personalmente me gustaría mucho cambiar. Y incluso en ese momento cuando lo hago, es como el reaccionar después de eso, es como que, ay, ¿por qué lo dije? No, bueno, y es como el caer en cuenta y yo creo que eso hace parte del proceso y es como uno identificar las cosas en las que falla porque... Obviamente perfectos no vamos a hacer entonces es cada que cometa una uh, reconózcalo reconozcalo. Aquí dice muy claro, si es sí, sí y si es no, es no, o sea, sea, sea honesto, no diga mentiras ya, o sea, no, no tiene que mencionar a nadie, no, no tiene que jurar en vano, no tiene que poner el nombre de Dios en vano, si es sí, sí y si no es no y punto y final y chao. Bueno, vámonos para el último pedacito de Santiago que es, a ver, Santiago 5, 13, la oración de fe. ¿Estás afligido? ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados sus pecados se le perdonarán. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre toda la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio, y el cielo dio su lluvia y la, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravio, lo salvará de la muerte y cubrirá muchos pecados. Amén. Ok, oficialmente hemos terminado el libro de Santiago. Vean, yeah. yo al principio les estaba diciendo que compartieran, que si aprendieron algo, que lo compartan, que si algo se les cae en el corazón, que lo compartan. Y Santiago aquí termina su libro diciéndonos que... Que si alguno de ustedes se extravía, a la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravio lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Nosotros no sabemos a la hora de compartir una palabra a quién estamos salvando de esa muerte. Y no muerte física, es una muerte espiritual. Entonces, compartámoslo, que es, eh, estaríamos cumpliendo de verdad la voluntad de Dios. Ok, eh, a ver, él empieza este pedacito... Con un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho y es el 13 que dice que si alguno de nosotros está afligido, si alguno de nosotros está triste, si alguno de nosotros está aburrido, que oremos. Y que si alguno de nosotros está alegre, eh, contento, feliz, dichoso, que cantemos alabanzas, o sea, que sí o sí estemos con él. Si estamos aburridos, oremosle a Dios, si estamos contentos, cantémosle a Dios, estemos siempre, 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 siempre con Dios. Eh, dice que, que si estamos enfermos, que llamemos a un líder de la iglesia. En la Reina Valera nos dice que llamemos a un, a un anciano de la iglesia. Eh, un líder puede ser el pastor, un líder puede ser un líder, eh, pero también puede ser alguien que, alguien que tenga mucha fe, alguien que usted conozca y tenga demasiada fe, que usted sepa que le encanta interceder, que lo hace de verdad con mucho, mucho amor. Acerquémonos, o sea, empecemos a acercar a personas que de verdad tienen un corazón muy lindo. Un corazón muy de Dios. Eh, personas, no busquemos personas perfectas porque no la vamos a encontrar. No busquemos una persona que, que usted diga, no tengo nada que decir de ella porque es, es, es perfecta. Eso no va a pasar. Y vamos a encontrar personas que obviamente tienen algo que, que no es de nuestro agrado. Y está bien, pero si esa persona lo acerca a usted más a Dios, entonces acérquese usted a ella eh, y pídale oración. Porque hay personas que interceden muy bonito, hay personas que oran muy bonito. Y no, no es lo bonito que oren, eh, que oran con mucha fe. Y a esa persona no les podemos eh, acercar. Una oración es eficaz, una oración es efectiva y una oración ferviente logra unos resultados muy grandes. De verdad, es, es, es orar con mucha fe. Y si usted no se quiere acercar a nadie, empiece usted solito. Ore, ore en su intimidad con Dios, hable con Él. Pero... Todo lo que le vaya a pedir, pídaselo con mucha, mucha fe y acuérdesen que se ora, o sea, uno pide su, los deseos propios, pero no se les olvide que es la voluntad de Dios la que se hace y que en nuestros corazones debemos estar muy contentos con cualquiera que sea su voluntad. Bueno, yo los dejo así, no... Tengo más para leerles en Santiago. Él terminó, entonces yo terminé. Eh, gracias otra vez a todas las personas que estuvieron conmigo. Eh, gracias por escuchar a Melisa López hablar. Eh, y nada, en otra ocasión volveré con otro libro. Si tienen sugerencias, comentenme. Si, si quieren escuchar algo en particular, coméntenme. Eh, y ahí miramos cómo, cómo lo hacemos listo. Eh, espero que tengan un final de año muy lindo, eh, no hagamos responsable al primero de enero de todos los años de nuestros cambios. Yo creo que mucha gente pone como que, ok, a partir del otro año, a partir del otro año, y, y ya el lunes, entonces empiezo con toda. El primero de enero no es responsable que nosotros cambiemos, ¿ok? Porque imagínense que fuera el 3 de enero y tenemos una necesidad de un cambio, vamos a esperar hasta el otro primero de enero. Eh... Todos los días tenemos la oportunidad de ese cambio. Es más, cada segundo de nuestra vida podemos decir ya, no más, y volver a arrancar. Entonces, nada, disfrutes en este final de año. Eh, espero que empiecen el otro con toda. Pero no hagan el primero de enero responsable de ningún cambio. El cambio puede ser ya y ahora. Listo, que Dios los bendiga, que tengan un super fin de semana y si Dios quiere volvemos a vernos, bueno, a irnos el lunes. Chao, chao.